Estamos aquí en la Radio Santa Teresa y también transmitiendo por FM Kairos en esta, en esta mañana, en esta Semana Bíblica de Salta, compartiendo a los pies de Jesús, sentado a los pies de mi Maestro, escuchando su palabra en esta Lectio Divina que vamos a compartir. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Natalia Díaz, coordinadora de la Pastoral Juvenil, y también a Belén, buenos días, Belén Aguirre, eh, de, también representante de grupos de jóvenes de la Renovación Carismática. Muy buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando, a aquellos que están sintonizando, a aquellos que se están este, conectando ¿sí? a la Radio Santa Teresa de Ucasal y también a FM Cairós. Así que muy, pero muy buenos días. En este día hermoso que el Señor nos regala, dar gracias a Dios por el don de la vida y por estar juntos y reunidos escuchando su palabra. Hola hermanita y hola a todos los que están escuchando. La verdad que es una gran alegría poder participar en esta radio. Y bueno, eh, qué lindo es escuchar la palabra de Dios y empezar el día agradeciéndole a Él por todo lo que nos da y por esta oportunidad también de, de poder tener estos medios para llegar a todos los corazones y a todos los que necesitan. ¿no? Muy bien, Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hermana. Buenos días, Belén. Buenos días a todos los que te escuchan. Gracias por la invitación. Qué lindo participar en el marco del mes de la Biblia. Así es. Bueno, en esta mañana tenemos mucho para compartir, eh, sobre todo la palabra de Dios. Este, y bueno, más que nada, poder hablar, ¿no? ¿Qué es la lección divina? ¿Qué nos puedes compartir, Natalia, para, para cada uno de nosotros y para todos los que están conectados aquí en Radio Santa Teresa y FM Cairos. Bueno, la Lectio Divina es una forma de orar con la Palabra. Si bien hay muchas maneras de orar con el Señor, la Lectio Divina es una de las más completas o lectura orante, si bien se quiere tomar, que es la que propone el Papa Francisco de Angel Gaudí, ¿no? que él nos recuerda que, que toda evangelización tiene que estar fundada en la escucha de la Palabra, pero vivida, hecha, hecha carne como, como María, ¿no? que encarnó a Jesús. Y esta lectio divina consta de cinco pasos, pero hay un, un paso previo, o el paso cero podríamos decirle, que es el fundamental, ¿no? el que sostiene los otros pasos, que es la invocación al Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo. Bueno, ahí Belén sabrá mejor que la de ella que viene de un del grupo de la carismática la importancia de, de tener siempre presente el Espíritu Santo que es el que sostiene el resto de la oración y es el que nos eleva a, a esta conversación con Dios, a este diálogo con Dios entonces ese sería como el paso invocar al Espíritu Santo eh, si no lo invocamos es simplemente una lectura intelectual que no está mal porque está bueno leer de la Biblia, conocer textos, está buenísimo pero como oración es necesario tener la invocación del Espíritu Santo, tener la presencia del Espíritu Entonces, eso como paso previo, ¿no? El primer paso es la lectura. Eh, tengo entendido que ustedes luego van a desarrollar una, una lectura divina acá 
vivo, ¿verdad? Así es, así que está, es muy importante lo que estás diciendo en esta mañana y recordar los cinco pasos este, que tenemos, recién nos decías, la invocación del Espíritu Santo. ¿Nos puedes decir de forma general cuáles son los cinco pasos y explicarnos brevemente? Sí, de paso para que tomen notas, la van a El primer paso es la lectura. Eh, nos podemos preguntar qué dice el texto, o sea, objetivamente qué está diciendo el texto. No qué me parece, sino qué dice, es decir, eh, ver cuáles son los personajes, cuáles son los que están contando, si estamos hablando de una parábola, porque por ahí eh, Jesús muchas veces está contando una parábola, entonces hay dentro de ese texto. Entonces, identificar cuáles son los personajes reales, cuáles son los personajes ficticios, o si está citando algo del Antiguo Testamento, qué hay antes del texto, después del texto. Son como, como, como detalles muy importantes a la hora de, de desarrollar el resto del espacio. Porque obviamente cuando, cuando escribieron, lo pasaron por escrito a la página de tenía un destinatario principal. Luego somos todos los destinatarios, pero en ese momento tenía como objetivamente una actividad en la cual iba a dirigir el texto. Entonces, eso es importante identificar porque lo vuelve, vuelve más rico este, este masticar del texto, ¿no? Este saborito del texto lo hace como más interesante. Bueno, ver... tener en cuenta eso, no, no tomar los textos como si fueran todos separados, o sea, uno de un lado del otro, sino que la Biblia cuenta la misma historia de toda la, la historia de amor de Dios por su por su pueblo, por su creación. Entonces, así como muy brevemente, el paso, que ese ya lo vas a dar vos, Lucy, seguro, así que por ahí pod también podés ir este, como tirando detalles, porque me lo dije breve, 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 brevísimo. Y el segundo paso sí es el, como el que más nos gusta a todos, ¿no? Que es, el, que nos podemos, que es la meditación, que nos podemos preguntar ¿qué me dice el texto ahora? ¿Qué me dice a mí? cada uno de nosotros, o sea, de lo que ya hemos visto del primer paso, de la info que nos ha sido bajada, ¿cómo es esa primera de Dios y que me hizo mi realidad hoy? Vuelvo a repetir, personal, porque lo que me está pasando a mí no le está pasando al otro, lo que siento yo ahora no lo está sintiendo el otro, pero lo que me está haciendo feliz quizás no, no lo hace feliz al otro, entonces es cara a cara, el Señor siempre habla con cada uno, o sea, se dirige con cada uno personalmente. En, en, ese, en ese momento de meditación, sí, de preguntarme qué me está queriendo decir Dios, pero a mí. Entonces, ese es el segundo paso. Muy bien, ya tenemos dos pasos, entonces, eh, primero la lectura, pero antes de la lectura la invocación al Espíritu Santo, que es el alma de la lección divina, si no sería una lectura Exacto. más. Eh, pero sin embargo el Espíritu Santo va guiando tanto como los autores sagrados como también aquellos que estamos meditando la palabra de Dios. Tenemos la invocación del Espíritu Santo, la lectura de, del texto bíblico elegido y también la meditación. A ver qué otro paso más nos podés compartir, son cuatro pasos, son cinco pasos en realidad, el último agregado por el Papa Benedicto XVI, ¿sí? A ver. Bien, el tercer paso, como esto es un diálogo con el 
este, ahora viene la oración. O sea, ¿qué le respondo yo? Porque él ya me habló, yo ya reflexioné, ahora ¿qué le respondo? Esa es la oración. Y obviamente, como toda oración brota desde adentro, desde el corazón, ¿qué le respondo a, a, a la, a, como resultado de lo que, lo que he aprendido del primer paso? que has reflexionado, ¿qué me sale del cielo del Señor? Pedirle algo, agradecerle, eh, no, lo, que, lo que a cada uno le nazca, quizás alguna oración en particular, alguna ejaculatoria, es el momento de oración, que yo también este, hablo con el Señor, bueno, en el que yo dije, bueno, en el que cada uno en realidad, o en el que la comunidad también la responde. El cuarto paso es la contemplación, y este paso para explicarlo, como me lo explicaron a mí, es como un, 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 un tratarse de deleitar, ¿no? De la palabra de Dios. Es como ponerse los ojos del Señor y ver todo, ver, intentar ver como lo, como ven las cosas del Señor. Eh, ver la, lo, lo bueno de todo lo que hay. Vieron que a veces uno capaz al, al otro tiene un pleito con otro y capaz al otro lo quiere matar o no lo puede ligar. Bueno, el señor al otro también lo ama. Lo ve buenísimo porque es su hijo. Bueno, mirar de esa manera to, todas las cosas, como lo vería el señor. Es o sea, difícil, pero... Es una mirada trascendente, ¿no? Mirar como Dios nos mira a cada uno de nosotros. No según las apariencias, sino el corazón. Exactamente. Y no solo las personas, las cosas en general. Mundo, mundo como lo mira el cielo. Así es. Aunque sea por unos minutos. Por ahí nos podemos acompañar de una canción que nos, que nos lleve un poquito más a la contemplación o simplemente el silencio, como uno prefiere. Y el quinto paso, que es el último ya, es, es, este, es como, ¿a qué me comprometo? Podría ser la pregunta. Pero no sería un, un compromiso así, es súper rebuscado, no sé, me voy a funcionar a, a, no sé, a, a, al campo tres meses, no. Algo sencillo, concreto, porque es el fruto de esa oración que he tenido con el Señor. Ya lo dijo el Señor, mi palabra no, no vuelve a mí sin dar fruto. Entonces, como resultado de esa, de esa reflexión, de esa oración que hemos tenido Dios, ¿A qué me invita el texto a comprometer? No sé, capaz llamar a alguien por teléfono que tengo olvidado, dar a pedir perdón, eh, no sé, hacer las paces con alguien que esté con el peleado. Eh, es algo concreto, sencillo, que, que justamente nace de, de esta reflexión. Es como fruto de ese diálogo que hemos tenido con Dios. Y así podría como resumir esos cinco pasos. No sé si ha quedado claro, por ejemplo, de algo. ¿sí? Bastante concreto y muy claro, yo creo, este, este resumen de lo que es la lectio divina y cuáles son sus cinco pasos. ¿sí? Este, así que, bueno, muchas gracias, Nati, por este aporte. Este, también hoy, este, que estamos en septiembre, el día 26 de septiembre, también la iglesia recuerda a los santos Cosme y Damián. Cosme significa adornado, bien presentado, y Damián significa domador. Estos dos santos han sido 
junto con San Lucas, los patronos de los médicos católicos. Así que tenemos que saludar a los médicos en este día que cuenten con la intercesión de San Lucas, pero especialmente hoy, 26 de septiembre, con Santos Cosme y Damián. ¿Sí? Eh, ellos eran, eran de Oriente y los llamaban los no cobradores. Así como escucha, ¿sí? los no cobradores, porque ejercían la medicina sin cobrar absolutamente nada a los pacientes. Eran hermanos gemelos y nacieron en Arabia en el siglo III. Se dedicaron a la medicina y llegaron a ser muy afanados médicos, pero tenían la especialidad de que a los pobres no le cobraban la consulta ni los remedios. Lo único que les pedía era que le permitieran hablarles por unos minutos acerca de Jesucristo y de su Evangelio. La gente los quería muchísimo y muchos pueblos eran considerados como unos verdaderos benefactores de los pobres. ¿Sí? Ellos también aprovechaban su gran popularidad para ir extendiendo la religión de Jesucristo por todos los sitios donde llegaba. Después también cuenta la historia que Lisias, el gobernador de Cilicia, se disgustó muchísimo porque estos hermanos propagaban la religión de Jesús. Entonces trató inútilmente de que dejaran de predicar y como no lo consiguió, mandó a echarlos al mar, pero una ola gigantesca los sacó sanos y salvos a la orilla. Entonces los mandó a quemar vivos, pero las llamas no lo tocaron. Y después dice que también llamaron a unos verdugos paganos para que los atormente. Entonces el mandatario pagano mandó que le cortaran la cabeza y así derramaron su sangre por proclamar el amor divino de Jesús. Y sucedió entonces que junto a la tumba de los dos hermanos gemelos, Cosme y Damián, empezaron a obrarse curaciones maravillosas por el poder de Dios. Y el emperador Justiniano, en una gravísima enfermedad, se encomendó a estos dos santos mártires y fue curado inexplicablemente. Con sus ministros, se fue personalmente a la tumba de los dos santos a darles la gracia. En Constantinopla levantaron dos grandes templos de honor de estos dos famosos mártires y en Roma le construyeron una basílica con bellos mosaicos. Hermosa historia, ¿no? Un pequeño resumen de la vida de estos dos santos protectores de los médicos, ¿sí? Así que hay que pedirles que bendiga a nuestros médicos y también los medicamentos que tomamos cada uno de nosotros, que quizás estamos sufriendo alguna enfermedad, quizás estamos necesitando de una buena salud, ¿sí? encomendarnos a la protección de Santos Cosme y Damián. Bueno, en esta mañana vamos al encuentro de la música aquí en la radio. Para vos, para mí y para todos. Es tu verdad la que alumbra mis pasos y en mi camino dado en soledad. Tu voz renueva mi alma y despierta mis ojos de toda oscuridad. Señora, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señora. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tu palabra que 
sana, que libera, renueva, fortalece, me enseña a vivir con amor. Es tu palabra, que sana, que libera, renueva, fortalece, me enseña a vivir con amor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. María, discípula fiel, la palabra entraste en tu ser. Aceptaste al Espíritu Santo, la voz del Padre supiste acoger. Enséñanos a responder. Proclamando a todos mis hermanos las maravillas que Dios ha de hacer. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra que sana, que libera, renueva, fortalece, me enseña a vivir con amor. Es tu palabra que sana, que libera, renueva, fortalece, me enseña a vivir con amor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bien, y seguimos aquí en la radio Santa Teresa y en FM Cairos en este programa A los Pies de Jesús, en esta lectio divina orante, en esta lectura orante de la palabra, en esta mañana tenemos que invocar al Espíritu Santo. Vamos a poner en práctica lo que nos ha compartido Natalia, los cinco pasos para hacer la lectio divina y yo podría decir que lo tendríamos que usar gráficamente en nuestra mano. ¿sí? Nuestra mano está sostenida por una palma. La palma de la mano sería el Espíritu Santo que sostiene ¿sí? los cinco puntitos. ¿sí? El Espíritu Santo que atraviesa toda la Sagrada Escritura, atraviesa nuestro corazón, nos llena de su sabiduría, de la inteligencia, del entendimiento, para poder entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. ¿sí? Entonces, en la palma de la mano, la invocación al Espíritu Santo. Primer paso, lectura, relectura. Segundo paso, meditación. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí? Tercer paso, la oración. ¿Qué le digo yo a Dios después de haber escuchado su palabra? Y cuarto paso, la contemplación. Poder mirar como Dios me mira y nos mira a cada uno de nosotros. Y el quinto paso, la acción. ¿Cuál es mi propósito concreto para poner por obra la palabra de hoy? ¿Sí? A San Francisco Belén le preguntaban siempre, el hermano León, que era uno de los compañeros que siempre lo acompañaba, 
este, le preguntaba Francisco, Francisco, ¿por qué siempre lees el mismo versículo? Y él contestaba, ¿cómo quieres que pase a otro si aún no puedo vivir este? Imagínense, San Francisco de Asís. ¿sí? No pasaba otro versículo hasta que no lo ponía en práctica, hasta que no lo vivía. Y por ahí nosotros queremos leernos todos los libros, queremos recurrir a muchísimas cosas y este, leernos la palabra completa como si fuera un libro. Pero lo importante aquí no es solo leerla, sino orarla y vivirla. Por eso San Francisco va a ser como, va a señalar este camino. No pasar a otro versículo si aún no hemos vivido este. Y esta es la importancia de la lectura divina. Poder poner en práctica la palabra cotidiana del día a día que me confronta, que me interpele y que me haga actuar conforme a lo que Dios va pidiendo. ¿Sí? Así que importantísimo. Bueno, pidamos el Espíritu Santo en esta mañana, Belén. Hagamos la invocación del Espíritu Santo para que en esta mañana todos los que estamos compartiendo la radio podamos sentirnos llenos de ese Espíritu Santo para poder profundizar en el corazón de Jesús y en su palabra, que esa voz haga eco en nuestro corazón, rompa nuestra sordera y nos abra la gracia. Pidamos el Espíritu Santo en esta mañana. Ven Espíritu Santo en nuestra vida, te pedimos que nos ilumines, que nos guíes, te entregamos nuestro corazón, te entregamos este día que vamos a tener. Te pedimos Espíritu Santo que nos ilumines y nos dé fortaleza, que sane nuestra herida en nuestro corazón y que también nos permitas siempre escuchar la palabra de Dios, practicarla. Ven Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias Señor por llamarnos, por enviarnos y por darnos tu palabra de vida. Ven, ven Espíritu Santo. Ven a nuestro corazón, ven a nuestras vidas, ven a llenarnos de tu presencia en esta mañana, donde quiera que estemos en el lugar que estemos en nuestro hogar, en nuestra casa, quizás trabajando, quizás conduciendo, que hoy el Señor derrame su paz en nuestros corazones, derrame su amor y que bendiga el corazón de cada una de las personas que amamos, que donde quiera que estén y donde quiera que se encuentren, reciban tu paz, reciban tu luz, reciban tu amor, reciban tu presencia. Ven Espíritu de Dios, clamamos a ti en esta mañana, tú que has inspirado la Sagrada Escritura y a los autores sagrados, ayúdanos a leerla en ese Espíritu en el que tú has llenado el corazón de tu Iglesia, el corazón de Dios que nos habla a cada uno de nosotros en su Palabra. Ven Espíritu Santo. Dios está en este 
aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Santo mueva nuestros corazones, se mueva en nuestras almas y nos llene de su presencia. De esta manera, hagamos juntos la oración del discípulo de Jesús para abrir todo nuestro corazón, todos nuestros sentidos internos y externos al corazón de Dios para escuchar su palabra. Digamos, Señor Jesús, abre mis oídos para que pueda escucharte. Abre mis ojos para que pueda verte. Abre mis labios para que pueda proclamarte. Abre mis sentimientos para que pueda alabarte. Abre mi corazón para que pueda amarte. Purifica mi mente, mi imaginación, para que siempre seas tú mi pensamiento. Permíteme reconocerte siempre como mi único Maestro y Señor. Enséñame a ser como tú. Manso y humilde de corazón Recibe mi historia Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Tu discípulo quiero ser Amén Abre mis oídos Abre mis ojos nos invita a escuchar la palabra de Dios si sí, esta palabra que viene a nuestras vidas y hoy la iglesia en este día nos propone ¿sí? la lectura del libro de Job capítulo 1 versículos del 6 al 22 escuchamos bien lectura del libro de Job capítulo 1 versículos del 6 al 22 con esta frase célebre que resuena en el corazón de cada uno de nosotros y que identifica a Job el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Salmo que la Iglesia nos propone hoy es el Salmo 16, versículos 1 y del 2 al 3 y del 6 al 7, al cual vamos a responder hoy, inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Inclina tu oído hacia mí y escucha, escucha mis, mis palabras. palabras. Con este salmo vamos a rezar en este día, en esta mañana, Belén. Y también 
hoy el Señor nos propone el Evangelio de San Lucas capítulo 9, 46 al 50. ¿sí? Estamos buscando en la Biblia, ¿ya tiene la Biblia en la mano? Muy bien, el Evangelio de hoy que el Señor nos propone es San Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 50. Escuchemos la voz del Señor de esta manera. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse ¿Quién sería el más grande? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo le dijo El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió porque el más grande de ustedes ese porque el más pequeño de ustedes ese es el más grande Juan dirigiéndose a Jesús le dijo Maestro hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu, en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros pero Jesús le dijo no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta lectura que nos propone la Iglesia en este día para meditar y para hacer la lectio divina, es el libro de Lucas que venimos leyendo todos los domingos en este año, y nos va acompañando en este caminar, en este camino de fe. ¿no? Lucas, este evangelio que fue escrito por uno de los discípulos del apóstol San Pablo, griego. Este evangelio se dirige a la comunidad griega, ¿sí? a los paganos, a los gentiles, como para que tengamos el contexto general, a una comunidad que no era una comunidad convertida como la comunidad a quien Mateo le dirigía su evangelio, que eran los judíos convertidos y que conocían la palabra de Dios, que conocían la Torah, que conocían, que tenían una experiencia de Dios con un Dios, con un solo Dios verdadero. Y los paganos que eran politeístas y poder volver al corazón hacia un solo Dios era un poquito difícil. Y había que explicar algunas cosas. ¿no? Entonces, este evangelio trata de presentarnos a un Dios rico en amor, rico en misericordia. Y acá tenemos un tesoro valioso en el evangelio de Lucas, que es el capítulo 15. Las tres parábolas de la misericordia. El dragma perdido, la oveja perdida y el hijo pródigo, que hace unos domingos atrás hemos podido escuchar, rezar y profundizar. ¿Sí? nos presenta a un Dios misericordioso a Jesús humano a un Dios que nos habla en tiempo presente una de las características esenciales de este Evangelio de Lucas para tener en cuenta y estamos en el capítulo 9 donde Jesús está comenzando su camino hacia Jerusalén ¿Sí? y, le, y, los va, y, y Lucas le va a dedicar este camino a Jerusalén nueve capítulos del 9 al 18 va a narrar todo lo que Jesús va pasando 
y qué les va explicando y qué les va enseñando a sus discípulos y todos los problemas o situaciones con las que se enfrenta en este caminar. Mientras Mateo y Marco le van a dedicar uno o dos capítulos al viaje a Jerusalén. ¿Sí? Entonces estamos en Jerusalén, caminando hacia Jerusalén. Y se suscita una discusión entre los discípulos. Y podríamos decir que cuando nosotros perdemos de vista la cruz del Señor, y que el Señor va a repetir tres veces en este Evangelio, que va a ser perseguido, que va a caer en manos de paganos, y que va a morir crucificado, lo dice tantas veces, pero sin embargo los discípulos no lo entienden. Nos cuesta entender el sufrimiento, nos cuesta entender la tristeza, aquellas cosas que no nos salen bien y preferimos huir, evadir, para pensar en esta mañana. Hoy volvemos al capítulo 9 de Lucas, donde ya se ha confesado la fe en Jesús como el Mesías, el Cristo, y donde Jesús ha trazado la nueva ruta del seguimiento al ministerio de la cruz. Habíamos visto un primer signo de inmadurez espiritual de los discípulos al no conseguir entrar en sintonía con la propuesta de Jesús. Hoy vemos otros dos signos más de inmadurez espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, una comunidad, caminan con Jesús, pero dejan de lado la cruz? Se dan dos situaciones. Primero, hay problemas de autoridad. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Primero, hay problemas de autoridad. Y la segunda, hay censuras y acusaciones a otras comunidades. Perdemos el eje, dejamos de mirar lo esencial, dejamos de mirar a Jesús y nos comenzamos a mirar a nosotros mismos o a mirar las debilidades del otro, de lo que hace o lo que deja de hacer. Nos pasa y muy seguido. A ver, nos centremos un poquito en la primera parte. ¿Sí? En esta primera situación hay problemas de autoridad. Cuando una comunidad se divide, cuando algún líder arrastra a la comunidad detrás de sí y la pone en contra de otro líder, cuando hay peleas del tipo yo mando aquí, cuando hay presunción entre las personas y sometimiento de unas a otras, si esto sucede, es que se perdió de vista la cruz del Señor. Y podemos ponerlo gráficamente hoy a este Pedro, que está en la barca junto a todos los discípulos y de repente ven que Jesús viene caminando sobre el agua. Y Pedro le dice, Señor, mándame a mí caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro comienza a surfear, no, a caminar sobre las aguas hacia Jesús y sin embargo de repente se comienza a hundir y grita, Jesús, sálvame. Jesús le extiende la mano, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque él confía en el Señor y mientras mira a Jesús comienza a caminar sobre el agua. Pero de repente dice, no es normal que alguien camine sobre el agua. 
No es normal que alguien se sienta bien cuando hay una dificultad y un problema. Comienza a mirar el viento, comienza a mirar la tempestad del mar y comienza a mirarse a sí mismo y se comienza a hundir porque saca la mirada de Jesús Maestro aparta sus ojos y comienza a mirarse a sí mismo, comienza a mirar la barca y a los otros discípulos, comienza a mirar los problemas y se comienza a hundir. Esto es para tenerlo en cuenta. ¿En quién estoy poniendo mi mirada? ¿A quién estoy mirando en mi camino de fe? ¿A quién estoy siguiendo? Y la segunda situación hay censuras y acusaciones a otras comunidades. Pierdo la vista de Jesús y luego comienzo a ponerla en otras cosas y en otras personas. Cuando en la comunidad brotan actitudes de intolerancia, cuando entre las comunidades entran en competencia para mostrar quién hace más y mejor para llevarse los aplausos de la iglesia, cuando hay envidia entre los líderes, cuando se difama a otra comunidad, cuando se tergiversa sus acusaciones, es que se perdió la vista de la cruz de Jesús. En fin, Jesús le recuerda a sus discípulos que la cruz es humildad y pequeñez, como el niño que coloca en el medio de la comunidad. Tomó a un niño, dice la palabra, y lo puso a su lado, en el versículo 47. Pero también es acogida del diferente, esa apertura de corazón para captar lo bueno que hay en los otros y trabajar por una sana armonía, así como coincidamos en todos los puntos de vista. Cuando se tiene en vista la cruz, entonces las relaciones son diferentes. El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, dice Jesús. Y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me envió, que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre ustedes es el mayor. Pongámosle a nuestras comunidades la dinámica y el sabor del Evangelio. Vamos al encuentro de la música en esta mañana, aquí en Radio Santa Teresa y en FM Gairos.
Continuamos entonces en Radio Santa Teresa y por FM Cairós. Estamos en esta mañana haciendo la lectio divina a los pies de Jesús. Ya tenemos dos cosas importantes que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Y bueno, ahora sí, el que me dice a mí es importante, muy importante, porque esa es la riqueza que nos regala la lectio divina. El sentirnos confrontados por la palabra de Dios, pensar y meditar de qué manera la puedo vivir y ponerla en práctica. Sí, esto es muy muy importante eh, decimos el teléfono de la radio Santa Teresa para aquellos que quieran comunicarse para aquellos que quieran dejarnos eh, este, algún comentario sobre el evangelio de hoy para aquellos que quieran contarnos cuál es su experiencia con la palabra de Dios para aquellos que quizás han armado su altar a la palabra en este mes de la Biblia ¿sí? así que bueno, esperamos que se comuniquen que nos cuenten ¿sí? de qué manera están viviendo ustedes este mes de la Biblia este, en sus casas, en sus hogares cuál es la relación que tienen con la palabra lo que ustedes deseen compartir ¿sí? lo vamos a recibir aquí y lo vamos también a compartir con la audiencia bueno, en este ¿qué me dice Belén? es importante este eco ¿sí? esta segunda parte de la meditación ¿qué me dice a mí? en lo personal esta lectura me llama a tener eh, mucha humildad en Dios y a darme cuenta de que Él nos pide que mientras más trabajemos, más lo sirvamos, mientras más tiempo dediquemos a Él, más humildes y más servidores de los demás tenemos que ser. Entonces, qué linda la palabra porque eh, me llama a decir que Jesús es mi, mi esperanza y que en Él tengo puesta mi confianza y que mis ojos, eh, mi corazón y, y, y todo lo que yo hago debe ser para Él y no para agrandarme a mí misma o, o buscar el protagonismo, o resaltar y, y decir, bueno, eh, yo eh, sirvo, pero después que como que busco el, el mérito de los demás, sino hacerlo todo para Dios, ¿no? Y también en la parte en donde dice de que toma un niño, eh, me llama a ser como un niño. ¿Y un niño cómo es? Es confiado con su padre, lo ama, lo abraza, eh, se comunica con él, lo mira, se entusiasma, entonces... Eh, en la persona de Jesús me invita a que yo tenga ese, ese amor de, ni, de, de una niña con Él, en levantarme por las mañanas, por las tardes, en pensar en Él, en entregarme a Él, en abrazarlo, en seguirlo, en sorprenderme con sus palabras, 
Eh, porque un niño llega, lo ve a su, a su padre cuando llega a su casa y dice, wow, papá, qué importante lo que hiciste, qué grande tu trabajo, yo quiero ser como vos. Entonces, qué lindo es sentir esta admiración. Entonces me llama a tener más admiración por él y, y acercarme a su corazón y a pedirle eh, un corazón como el de él, humilde, sencillo, eh, con una entrega desinteresada. Y más que nada, eh, como, como joven, eh, esta palabra me, me invita a que también eh, yo vaya dejando todo, a todo aquello que no que en lo personal eh, no, no me deja acercarme a él para servir con amor y para, eh, como, como dice acá, ser pequeño como, como una niña para llegar a ver el, el rostro de Dios y tomar ese ejemplo ¿no? de, de esa tranquilidad, de esa paciencia, de, 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 ese, de ese amor que tiene un niño hacia los demás y tenerlo con mis hermanos, con mi familia, eh, tenerlo dentro de, de, más que nada dentro de nuestro hogar donde es donde siempre... Eh, tenemos eh, muchos, muchas dificultades o, o más que nada entendernos más, eh, comprendernos más. Entonces, eh, qué lindo es que Jesús nos llame a ser, eh, que para ser el más grande en los reinos de los cielos eh, y para recibir, digamos, todo ese amor de Dios, tenemos que ser pequeños. Y después en la segunda parte, en donde habla de que, bueno, de de que lo, los discípulos se molestan porque otras personas en nombre de Jesús eh, expulsaban demonios, eh, me, me llega profundamente la parte que dice que Jesús, que no se lo impida, porque el que no está con nosotros, eh, dice que está en contra de ustedes. Entonces, nosotros también tenemos que entender de que estamos dentro de una comunidad y que todos tenemos que, eh, más, más que nada como jóvenes, con mi, con mi grupo de oración, eh, nosotros vamos creciendo y vamos diciendo, bueno, tenemos que estar unidos eh, tenemos que estar fortalecidos en la fe y también de, de que el nombre de Jesús est estamos llamados a proclamarlos todos ¿no? entonces esta parte donde dice de que, de que no, no, no compitamos con otros grupos no nos comparemos con otros grupos o directamente más que nada eh, no, no, de, dejemos trabajar a los demás así como nosotros trabajamos y servimos a Dios también lo debemos, debemos apoyar el trabajo y los servicios de todos nuestros hermanos y, y estar eh, unidos, por más que nosotros pensemos que, bueno, est esta persona está en contra mía, o esta persona, eh, no se sé, habla mal de mí, compite conmigo, eh, si trabajamos por Jesús y estamos unidos en el mismo fin, eh, estamos llamados a la misma, al mismo destino que ir con Dios, entonces directamente no hay que como, generar competencia ni ninguna rivalidad, porque estamos unidos en un mismo espíritu, ¿no? Entonces Jesús dice, bueno, ustedes son la misma comunidad, eh, y esas personas también, en el nombre de Jesús dice que expulsaban demonios y creían en el poder de Jesús entonces también eran parte de, 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 de digamos de, de los, del mensaje de Jesús entonces qué lindo es hacer parte a, a otras personas también que comparten el evangelio a otros movimientos llamarnos a estar unidos eh, como iglesia no todos los grupos eh, como, como jóvenes eh, hacer más actividades compartir actividades juntos unirnos mirar a Jesús eh, hacer eh, servicios para llevar a, a más jóvenes a Dios entonces Qué linda esta palabra que nos llama a ser humildes, a ser más humildes, eh, digamos, a tener más paciencia en, en mi, en mi, de mi parte, eh, a saber dialogar y, como un niño. Y también a, a saber construir puentes de amor y, y de hermandad dentro de nuestra misma comunidad, de, de nuestra misma familia y con nuestros amigos. Así que bueno, es amar y servir.
Perfecto, perfecto, sí. Yo creo que, que justamente es eso, ¿no? Lo que nos invita hoy también el Señor a no sacar los ojos y dejar de mirarlo a Él, porque si no comenzamos a mirar a nosotros mismos y comenzamos a albergar falsas aspiraciones en nuestra vida, ¿no? Aspiraciones a querer ser más que los otros. Y la pregunta de fondo que le hacen los discípulos de Jesús al mismo Señor es, eh, ¿de qué manera o cómo vamos a a tener o qué nivel o qué categoría en el cielo, ¿no? En vez de preocuparse por vivir en plenitud y de gozar de la presencia de Jesús, sacan su mirada de Dios, la sacan totalmente de Él y comienzan a ver qué categoría. Y no se trata de categoría, no se trata de puesto, porque el cielo no es lo mismo que el, que el mundo que vivimos hoy acá, ¿no? sino que realmente es pensar qué actitud, lo importante es entrar al reino de los cielos y para entrar al reino de los cielos hay que ser pequeño, hay que ser sencillo, hay que ser humilde aunque sea que nos toque barrer en el cielo, qué bueno, voy a estar en el cielo <risa> corriendo las nubes quizás, no importa qué lugar, pues ya no se trata de lugar hay una anécdota Belén de Santa Teresa justamente Hablando acá en la radio Santa Teresa, estamos en el mes casi cerquita de comenzar el mes de octubre. El 15 de octubre tenemos la fiesta de Santa Teresa de Ávila. Decía Santa Teresa que ella cuando rezaba ¿sí? y no encontraba en el convento, en algún espacio del convento, alguna imagen de la Virgen María, se iba a rezarle a San José porque era muy devota de San José. Entonces un día estaba rezando en voz alta y una de las religiosas, de las monjitas que ya tenía en su convento, la escucha y le, ella decía, bueno, Virgen María, te pido esto, te pido que yo te encomiendo a la fundación de esta casa. Y la otra religiosa le dice, pero, ¿le estás rezando a San José y le estás hablando a la Virgen? ¿Cómo puede ser esto? Y le dice Santa Teresa, lo que pasa es que en el cielo nadie se molesta. Aparte donde está María está José y donde está José y María está Jesús. Así que el Señor no está escuchando. Entonces ellos no reaccionan como reaccionamos nosotros. Una enseñanza, ¿no? Para, para tenerla en cuenta. En el cielo seremos todos, seremos todos hermanos. ¿sí? En el cielo vamos a contemplar la gloria de Dios. Vamos a alabar al Señor incesantemente junto a los ángeles, a los santos, a los bienaventurados. Y las preocupaciones que nos preocupaban aquí en la tierra ya no van a estar allá. Vamos a vivir en la alegría, en la paz, en el gozo de Dios. Entonces, importante para tener en cuenta. ¿Qué puesto voy a tener allá? ¿De qué manera me voy a vestir? ¿Cómo voy a poder hablar? Esas cosas son muy mundanas, muy superficiales. Por eso Jesús siempre le decía a su discípulo, tiren la red mar adentro, lleven la barca mar adentro. Porque si nos quedamos en la orilla, ¿sí? nos vamos a distraer con las cosas del mundo. Vamos a quitar la mirada del maestro, vamos a ser ambiciosos, vamos a dejar que nuestro corazón se llene de tristeza, de amargura, de problemas, de situaciones, etc. ¿Sí? Entonces, para meditar hoy, y vamos con esto, este, en mi vida personal, en tu vida familiar, en mi grupo, en mi comunidad, ¿percibo signos de inmadurez espiritual que nos está señalando hoy el Evangelio? ¿Cuál es la causa? ¿Qué cosa me está quitando la paz? ¿Qué cosa me está preocupando de más? ¿Y cuál es el camino para superar esa situación o ese problema o ese obstáculo en mi vida hoy? Para pensar. Bueno, y 
nos vamos al cuarto paso. Ya estamos casi terminando. ¿sí? El cuarto paso es la oración. ¿Cómo oro yo con este texto bíblico? ¿Qué le voy a pedir al Señor? ¿Qué respuesta le doy a lo que Dios me ha dicho hoy en este texto bíblico? En Lucas 9, del 46 al 50. Te invito a orar. Te invito a recoger tu espíritu, a levantar tu corazón al Señor en esta mañana. Ahí donde estés, como estés, con quien estés. Si estás cocinando, dice Santa Teresa de Ávila, que hasta en los pucheros podemos encontrar a Jesús. Si estás con una amiga, invítala a rezar. Si estás quizás en el taxi, en el remis, también recoge tu corazón. En esta mañana oremos juntos. Nuestra respuesta de amor a Jesús que nos ha dirigido su palabra en esta mañana. Amado Jesús, quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mis preocupaciones. Quiero entregarte mis miedos, mis temores, mis emociones que a veces me juegan en contra. Te entrego todo lo que hay en mi corazón, en mis pensamientos. Te entrego mis recuerdos, mi imaginación. Te entrego mis deseos, mis proyectos de superación, de ser mejor cristiano, de ser un mejor profesional. Te entrego mi corazón en esta mañana porque necesito que tú lo ilumines, que tú lo guíes. No quiero pensar en lo superficial de la vida. Quiero pensar como tú, no como los hombres, sino a pensar como vos pensás, a mirar como vos mirás, a actuar como vos actuás, a dejar transformar mi corazón porque sé que vos haces nuevas todas las cosas. Sos capaz de transformar mi vida porque sos el mismo ayer, hoy y siempre. Y tenés poder para obrar en mi corazón hoy, para sanarme, para salvarme, para restaurar mi vida. Señor Jesús, te pedimos que nos des un corazón manso y humilde con el tuyo, que podamos ser como niños en tus brazos, que podamos gozar de tu presencia y enfocarnos en estar contigo, en amarte más, en crecer en la oración en tener alegría y, y el gozo de, de, de tu presencia. Señor, que dejemos ya la, las cosas superficiales, que dejemos las preocupaciones en tus manos, que no nos angustiemos, sino que confiemos en vos, que dejemos de buscar protagonismo y muchas veces buscar ser exaltados, sino que siempre que, que busquemos tu aprobación, Señor, en nuestra vida y tu amor, y seguirte y servirte con con entrega, con, con humildad, Señor, que podamos ser servidores de los demás, que podamos servir a nuestra familia, a nuestros amigos, en, nuestro, en nuestros estudios, que podamos servir con amor y con entrega desinteresada, sin querer elevar, elevarnos. Queremos llegar al cielo contigo, Jesús, que esa sea nuestra meta, gozar del reino de los cielos contigo, Señor en el momento en que tú nos llamas, con la misión que nos diste, con, eh, con eh, nuestras profesiones, con nuestros estudios, 
Eso queremos, Señor. Gracias, Señor, por este, este día y gracias por tu palabra y gracias porque nos hablas profundamente. Gracias, Señor, porque nos das confianza y nos das amor a vos. Y gracias por esta oportunidad de que, que nos permites, porque nos abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que obras en nuestra vida. Y en el momento de contemplación, vamos a contemplar a Dios al a través de la música, a través del canto. Oremos con este canto, sigamos en oración y dejemos que Dios siga obrando nuestra alma. Sir. 
cantándote aleluya, mi rey. Cantándote aleluya, mi rey. Adorando y alabando a Dios en esta mañana a través de la música, a través del encuentro de esta palabra que nos llama y nos invita a vivir en plenitud el don de la humildad. ¿sí? En esta mañana estamos a los pies de Jesús aquí en Radio Santa Teresa y también transmitiendo por FM Gairos. ¿sí? Es tiempo de Dios, es tiempo de escuchar al Señor. Así que en esta mañana ya estamos en el último paso de la Lectio Belén, que es la acción, el propósito concreto que voy a hacer. No divaguemos, ¿sí? Por favor, no podemos pedir miles de cosas. Algo concreto. ¿Qué tenés vos para decir a la audiencia? ¿De eh, qué forma vas a vivir esta palabra? Bueno, yo en lo personal quiero pedirle a Dios que, que me ayude y bueno, quiero comprometerme a hablar, digamos, con mucho amor y con mucha paciencia y con mucha tranquilidad y, y así como más pacífico con, bueno, mis seres queridos y bueno, eh, más que nada a tener más, eh, más, como más humildad y más entrega así en el servicio. Perfecto, ¿sí? Dos situaciones hemos meditado hoy, ¿sí? En cuanto a lo que nos, puedes, nos podemos sentir tentados ante los problemas de autoridad que puesto ocupo o ante las censuras y acusaciones a otras comunidades, es lo que meditamos. Entonces yo también concretamente creo que tratar de no interpretar, ¿no?, por ahí interpretamos demasiado y pensamos lo que no debe ser de la otra persona, de la acción de la otra persona. Entonces, yo creo que algo concreto para trabajar hoy es eso. ¿sí? Si tengo dudas, pregunto y no me imagino cosas. Entonces también voy a tratar de, de ser humilde en esto. Porque si no soy humilde, soy orgulloso y si soy orgulloso comienzo a pensar mal de todo. Entonces creo que está bueno para trabajar también hoy estas virtudes en esta mañana. Y seguramente el Señor está suscitando en ustedes también algo particular, específico y concreto para vivir esta palabra, que si nos quieren contar, ¿sí? se pueden comunicar al 3875-921472. Reitero el número, 387-592-1472. Es el teléfono el celular de la radio para que nos dejes tus comentarios, para que nos cuentes de qué manera estás viviendo el mes de la Biblia de qué manera tenés una relación exquisita con Jesús Palabra, ¿sí? Y si estás haciendo la lectio divina, si tenés alguna dificultad o algo con respecto a la palabra, bueno, estamos para acompañarte en esta semana. Así que hacenos llegar tu comentario, ¿sí? Al 387-592-1472. Muy bien, ya culminamos, ¿sí? Eh, bueno, a mí me gustaría invitar a todos los jóvenes que están escuchando Vamos a tener un grupo de oración acá en la capilla del campus de la, de la UCASAL. Todos los miércoles, un grupo de oración carismático de alabanza, de alegría, de esperanza, de sanación interior y de, de entrega a Dios. Eh, más que nada va a ser una hora de oración profunda. Eh, todos los miércoles, desde las 5 y media hasta las 6 y media, adoración del Santísimo y digamos un compartir en común con los jóvenes. Así que bueno, están muy invitados y si quieren decirlo. Eh, no se olviden todos los miércoles desde las 5 y media hasta las 6 y media en la, 
capilla de, del campus. Los espero, chicos, para que tengamos un encuentro profundo con Jesús. Perfecto, así que todos invitados entonces aquí en el campus de La Católica a participar de este grupo de oración los miércoles, ¿sí? Una buena invitación para ustedes. Grupo de oración Cairos, Tiempo de Dios. Perfecto. Así se llama. También. Muy bien, muy bien. Bárbaro. Hasta en latín, hasta en griego y todo, ¿eh? Para aquellos que hacen griego, Cairos. Sí, que te resuena en el corazón. Bueno, también yo aprovecho para invitarlos. Nosotros hemos arrancado la Semana Bíblica en el Anfiteatro Cuchile Guizamón el sábado 24. Hemos estado ahí desde las 3 de la tarde, pero hemos arrancado a las 5 hasta las 21 con momentos de oración, momentos de concierto católico, momentos de obra de teatro. Hemos estado compartiendo con la gente que ha estado paseando por el Parque San Martín y se ha acercado curiosamente y nos ha acompañado. Si sí, era el objetivo llegar no solamente a los que estamos dentro del iglesia, sino también a los que están fuera, que quizás no van a participar de algo que hagamos, ¿no? Este, entonces, llamar la atención y la curiosidad de aquellos que iban paseando por el Parque San Martín. Hemos tenido la presencia y agradezco a las distintas pastorales y movimientos que han puesto su stand y han estado toda la tarde compartiendo, a los chicos que han bailado el ballet Jesús de Nazaret, a los distintos grupos y ¿sí? ministerios de música que nos han acompañado. Así hemos arrancado la Semana Bíblica acá en Salta y continuamos este lunes, martes, miércoles, jueves y viernes también con varias actividades. Hoy, por ejemplo, en el profesorado Monseñor Tabela en la calle 20 de febrero 7770 tenemos una conferencia a cargo de la doctora Verónica Talamé, Mujeres Notables de la Biblia y Yo, es el tema, a ver, Mujeres Notables de la Biblia y Yo, a las 20 y 30, los esperamos entonces en el, profesor, el profesorado Monseñor Tabela, 20 de febrero 770, con esta charla, con esta conferencia, Mujeres Notables de la Biblia y Yo, que continúa el miércoles a la misma hora. Y el martes, mañana martes, tenemos lo que es la charla de Jesús en los cuatro evangelios en la medalla milagrosa a las 20 y 30 horas. Así que bueno, los esperamos, vamos a estar recordando esto en esta semana. Y con esto nos vamos despidiendo en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado este mediodía. ¿sí? El sol de lo alto también ilumine nuestros corazones y fortalezca nuestra fe. Entonces, damos por terminado nuestro programa, aprovechamos para saludar a todos los que están escuchando la radio, agradecemos aquí al operador, a Juan y también a Rosa, los saludamos especialmente en esta mañana, que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Hasta pronto. Que tengan un bello día, muchas gracias a todos los que escucharon. Música nos invita en esta mañana para terminar y culminar y despedirnos eh, de la mano de María. Nos ponemos bajo su amparo y bajo su protección y le pedimos que interceda por nuestro proceso, nuestros deseos de conversión y de santidad. Que ella sea nuestro modelo fiel a seguir para escuchar la palabra, meditarla y ponerla en práctica. Intercede María por nuestras intenciones, por nuestros anhelos y por nuestra familia. Hasta pronto. Mis heridas también, mi dolor 
Intercede 